0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Nachdem wir in der letzten Sendung ja in unsere Jugend zurückgegangen sind und die Weisheitssprüche (lacht) über uns haben ergehen lassen, erneut, Wenden wir uns jetzt wieder dem Schicksal der aufständischen Makkabäer zu, die ja sozusagen die historische Hintergrundmusik für die Weisheiten bilden und den Aufstand gegen die Übermacht der Griechen demonstrieren. Die Griechen geistig überlegen, auch militärisch überlegen, überrollen gerade unser kleines Israel
2: und die Israeliten, unsere Juden, wehren sich dagegen. Also hier in den makkabäer geschichten wehren sie sich militärisch ja. und in der Weisheit wehren sie sich intellektuell.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Und zwar sehr schön, wie ich mm-hmm. finde. Ja. Ich erzähle jetzt die Geschichte des Sohnes des Matthias. Der heißt Judas, der hat ja dann später einen bösen Klang bekommen, dieser Name. Aber zuerst mal war ein gewisser Judas ein Held. Und er war der Sohn des Matthias und äh, hat die Aufständischen gegen die griechische Überlegenheit und gegenüber den Antiochus angeführt. Er wird hier beschrieben, als Kriegsheld zog er seinen Panzer an, legte seine Waffen um und führte Krieg. Sein Schwert war der Schutz seines Heeres. Er glich im Kampf einem Löwen, einem jungen Löwen, der sich brüllend auf die Beute stürzt. Er verfolgte die Sünder und spürte sie auf. Er vertilgte alle, die sein Volk verwirrten. Damit sind natürlich auch die internen Feinde gemeint, also seine Glaubensbrüder, die nicht streng genug bei der Sache sind, sondern gemeinsame Sache mit den Griechen machen wollen. Gegen ihn, gegen unseren Judas, sammelt sich jetzt der Statthalter der Provinz Samarien. Samarien ist wieder getrennt, es ist das Nordreich und aus diesem den Griechen gegenüber aufgeschlossenen Nordreich Juden sammelt der Apollonius der Feldherr jetzt sein Heer und er führt es gegen Israel also gegen in den Süden Richtung Jerusalem und Judas greift ihn an besiegt ihn und erschlägt ihn und danach macht sich der Befehlshaber über alle Truppen in Syrien und Palästina auf, also der griechische Befehlshaber. Er heißt Seron und auch er zieht gegen Judas und Judas stellt sich ihm entgegen mit ganz wenigen Männern, heißt es hier, an der Steige von Beth-Horon. Und als die Männer das her, Sahen, dass da auf sie zugerückt kam, da sagten sie zu Judas, wie sollen wir denn mit uns paar People eine solche Übermacht bekämpfen? Und außerdem haben wir noch nichts gegessen. Sagen sie auch, daran erkennt man, welchen Mangel sie leiden. Sie irren ja da durch die Gegend und haben keine feste Wohnstadt. Aber Judas antwortet jetzt etwas ganz Verrücktes und das hören wir uns jetzt an.
0: Judas aber sagte, es kann leicht geschehen, dass wenige ein großes Heer überwinden, denn es ist dem Himmel nicht schwer, durch viele oder wenige zu helfen. Denn der Sieg im Kampf kommt vom Himmel und wird nicht durch eine große Zahl errungen. Sie ziehen gegen uns voller Frevel und Bosheit und wollen uns, unsere Frauen und Kinder, ermorden und berauben. Wir aber müssen uns wehren und für unser Leben und Gesetz kämpfen. Darum wird der Himmel sie vor unseren Augen vernichten. Ihr sollt sie nicht fürchten.
1: Das ist ja diese David-gegen-Goliath-Vision, die das Volk Israel ja immer hatte. Sie waren ja auch immer der David in ihrem ganzen Leben. Es hat es ja auch immer wieder gegeben, dass wenige, die um etwas Großes kämpfen, den vielen, die um nichts kämpfen, überlegen sind. Darauf beruht ja auch die Hoffnung der Ukraine. Der Ukraine Ukraine gegenüber dem übermächtigen Russland.
2: Assoziation auch. Lass nochmal genau in den Text hören. Du wirst hier wieder merken, im Mittelpunkt steht das Gesetz und von Jahwe, Jahwe oder Gott ist nicht die Rede. Sondern tatsächlich merkst du dann schon, wie sie mit anderen Kulturen verschmolzen sind, die persischen oder griechischen Begriffe, da ist es der Himmel, der was macht, Ja, verstehst du, da ja. ist jetzt nicht mehr dieses Du, den die Psalmen ja. anbieten, ja. sondern der Herr steht überhaupt nirgendwo mehr, Herr steht nicht mehr, sondern es ist irgendeine Form von Transzendenz, mhm. die da beschrieben wird, du merkst schon, du bist in einer ganz anderen Umwelt als die Texte, die wir noch vor dem babylonischen Exil dann datiert haben. Also es es löst sich alles auf und trotzdem gibt es sozusagen ein Nukleus des Widerstandes. Wir halten daran fest und das ist das Gesetz.
1: Jedenfalls mit diesem Riesenheer wird es auch nichts. Also der Seron und sein Heer werden aufgerieben von den wenigen Juden und sie verfolgen sie bis hinunter ins Land der Philister, also bis an die Küste verfolgen Sie sie. Hier steht noch, das Land der Philister, gemeint ist das Küstengebiet am Mittelmeer. Das wissen wir ja auch schon. Philister, ja, Philister war ja auch der Goliath. Mhm. Die Philister gaben dem Namen Palästina ihren Namen. Palästina Philister. Mhm. Und äh, alle begannen sich jetzt vor Judas zu fürchten und auch der König
2: selbst verfiel in Schrecken, wenn er diesen Namen hörte. Wenn du heute rekonstruierst, ich erzähle ja jetzt schon immer mal davon, dass ich jetzt vier Monate in Israel war und rekonstruierst, was eigentlich 1948 passiert ist, 1948, 1949, als die UNO zugestimmt hat, dass der Staat Israel im damaligen Palästina mhm. errichtet werden kann. Gibt es ganz, ganz bewegendes Stellen, auch bei Amos Oz, wie er beschreibt, wie die, wie die Menschen Radio hören, nachts um drei, da ist es irgendwie in den USA, ist es da abends um sieben oder so. Also jedenfalls hören die das und das eine ungeheure Erschütterung dieser Menschen, dass sie jetzt ein Land haben. Dieser verlorenen und geflohenen. Und, und die Palästinenser haben diesem Plan der Zwei Staaten-Regelung nicht zugestimmt. Die Israelis stimmten zu, hätten auch allerdings Land abgeben müssen, ja. hätten sie gemacht, ja. stimmten zu. Ja. Und am nächsten Tag wurden sie überfallen von sechs Angreifern der arabischen Länder um sie herum. Das ist so eine Situation auch, der ganz wenige, die wissen, worum sie kämpfen. Mhm. Und ganz viele, mhm. das wird auch in einem Buch, das ich jetzt mir gerade bestellt habe, beschrieben, wie wenig motiviert diese arabischen Staaten gekämpft haben, und wie unglaublich motiviert die Israelis bis zum letzten jungen Mann ihre Grenzen verteidigt haben und dann noch dazu gewonnen haben. Ja. Auch dieses Motiv, die haben diese Schriften da. Und mit an diesen Schriften hält sich ihre Selbstbeschreibung fest. Und es wiederholt sich auch alles immer wieder. Mhm. Und sie machen die Erfahrung, dass die wenigen die vielen besiegen.
1: Ja, ich habe bis heute so. Und es ist bitter, dass die Palästinenser damals diesen Kairos haben vorüberziehen lassen, denn er ist nicht wiedergekommen. Jedenfalls hier der König Antiochus, der sammelt ein gewaltig großes Heer aus allen möglichen Streitkräften. Das waren natürlich Söldner, weißt du? Den war wurscht, wem sie den Kopf abhacken. Und er merkt dann aber, weil es eben Söldner waren, dass ihm das Geld ausging. Und dann kamen aus diesem Land Israel auch nur noch ganz wenige Steuern, weil die Leute so fertig waren und so besorgt und so untereinander zerstritten, dass sie eben nichts erwirtschaftet haben. Er, der besonders, also der Antiochus, der besonders freigiebig gewesen war, der konnte jetzt nicht mehr freigiebig sein, weil er sowieso nur das Geld von anderen verschenkt hat.
2: Ausgegeben
1: hatte. Und er musste jetzt irgendwoher äh, Steuern kriegen, er musste irgendwoher Geld kriegen, deswegen zieht er in den Osten Richtung Persien und hinterlässt Lysias, Einen Mann, der sehr angesehen war und aus königlicher Familie stammte, dort ihm übertrug er bis zu seiner Rückkehr auch die Erziehung seines Sohnes Antiochus. Der Jüngere
2: sozusagen. Der Fünfte dann. Der wird jetzt der Gouverneur über dieses … Ja, jetzt noch nicht. Der wird jetzt noch erzogen, aber
1: der Lysias, der der wird so eine
2: Art Gouverneur aufzeigen. Ja, Mhm.
1: und ferner überließ er ihm die Hälfte der Truppen und Kriegselefanten und sonst was und er soll alle möglichen Maßnahmen gegen Judäa und Jerusalem unternehmen und soll versuchen, Jerusalem zu vernichten und alle, die noch übrig sind und das Übliche halt, nicht? und soll Menschen aus fremden Ländern da ansiedeln, in deren Gebiet. Das alles spielt um das Jahr 165 v. Chr. Der Lysias wiederum wählt einen Ptolemäus, außerdem einen Nicanor und einen Gorgias, tapfere Männer, und die schickt er gegen die
2: Israeliten los. Da siehst du schon, wie international diese Truppe ja. ist. Das eine sind griechische Namen, ja. das andere sind ägyptische Namen. Also das heißt, du hast so Wagner-Truppen aus den verschiedensten verschiedensten Gebieten.
1: 40.000 Mann und 7.000 Reiter. Und die verwüsteten Judäer und brachen da ein und zogen bis Emmaus und schlugen dort in der Ebene ihr Lager auf. Und in ihrem Kielwasser schwammen schon die Sklavenhändler. Mhm. Die kamen mit Gold und Silbern und Fußfesseln, weil sie schon die Israeliten als Sklaven aufzukaufen gedachten von Mhm. diesen Truppen. Der Judas und seine Brüder... Sahen, wie das Unheil drohte. Da sagten sie zueinander: Wir wollen die Trömer unseres Volkes wieder aufbauen und für unser Volk und das Heiligtum kämpfen. Und sie kommen zusammen, um sich zum Kampf zu rüsten und beten, machen vorher einen großen Bittgottesdienst. Also ist doch wieder Yahweh, ja? Es wird also doch. Hier um, kommt er, ja. Hier kommen mhm. sie jetzt zusammen mhm. und machen einen großen Bittgottesdienst. Jerusalem war menschenleer wie eine Wüste. Von den Kindern der Stadt ging keines ein noch aus. Die heilige Stätte war entweiht, Ausländer hausten auf der Burg und die Freude war aus Jakob verschwunden, also aus Israel verschwunden. Und deswegen versammeln sie sich und gingen nach Mitzbah. Mitzbah ist etwa zwölf Kilometer nördlich von Jerusalem. Und jetzt passiert etwas Tolles. Dort fasten sie und ziehen Bußkleider an und tun Staub auf ihren Kopf und breiten die Gesetzesrolle aus um eine Erscheinung zu erhalten, so wie die fremden Völker ihre Götterbilder befragen. Also sie wollen einen Orakelspruch, sie aber, wollen ein Zeichen. Aber
2: von ihrem Gesetz, von ihrer Rolle mhm. wollen sie es. Also sie wollen nicht, sie bauen kein Götterbild an, sondern stattdessen setzen sie. Mhm. Gott wohnt in ihnen durch dieses Gesetz. Ja,
1: das war doch auch der, in der, ich meine, in der, bei, bei der in unserer Truhe, da war doch auch das Gesetz genau. drin. Ja, mhm.
2: aber das ist hier, ist natürlich das Ganze. Das ganze Levitikus und Speisegesetze ja. und alles ist da ja. dabei. Hm?
1: Und dann brachten sie priesterliche Gewänder und Erstlingsfrüchte und den Zehnten herbei und machen einen großen Gottesdienst. Und danach setzt Judas die Heerführer ein, jeweils über 1.150 und 10. Und alle, die kurz zuvor ein Haus gebaut, eine Frau geheiratet oder Weinberge angelegt hatten oder einfach nur Angst hatten, ließ er nach Hause zurückkehren, so wie das Gesetz es vorschreibt. Wie schön. Und da steht in meinen Fußnoten, Judas weiß um die Übermacht der Feinde und gerade deshalb verringert er das eigene Heer. Er hält sich an die Vorschriften und Gesetze, vergleiche Deuteronomium, Kapitel 20, und stellt so die Bedingungen her, unter denen das Israel der Frühzeit seine heiligen Kriege gewonnen hat. Israel kämpft also nicht nur um die eigene Freiheit, sondern um die Ehre Gottes. Also es sagt noch, ja katholische Kommentare. Das Kommentar sagt jetzt ja mein
2: Kommentar. Ja, aber tatsächlich ist, was richtig ist, auf jeden Fall, ist, dass die, das haben wir schon mal das letzte Mal gesagt, dass die Erinnerung an diese Landnahme kriege ja. und die ganze Literatur daran anschließt und ja. es halt auf moderne Weise tut, also für damalige Zeiten dann moderne Weise mit diesen kleinen Abwandlungen, mhm. die wir ja immer wieder feststellen.
1: Und sie sagen zueinander, wir wollen lieber im Kampf fallen, als zusehen, wie Unglück über unser Volk und über das Heiligtum kommt. Und der Gorgias, der nimmt eine Abteilung von 5000 Mann und 1000 ausgesuchten Reitern und bricht auf. Und jetzt gibt es eine ganz lange Schlachtenreihe. Ich werde es jetzt etwas verkürzen. Er noch in der Nacht das Lager der Juden und findet dort aber niemanden vor. Denn die Juden haben ihr Lager verlassen Und sind Richtung Lager des Gorgias gezogen. Okay, die sind im
2: Uhrzeigersinn verlaufen. Sozusagen. Nur mit
1: dem Unterschied, dass die Juden wussten, dass Gorgias kommt und Gorgias wusste nicht, dass die Juden (lacht) ihm ein leeres Lager hinterlassen. Er sucht sie dann in den Bergen und denkt: Ach, die sind abgehauen. Die Die haben von uns gehört. Aber so war es nicht, sondern Judas und seine Makkabäer sind gegen das Lager des Gorgias gezogen. Und haben äh, da festgestellt, dass eine Reiterei drumrum war und lauter ausgebildete Soldaten dieses Lager bewacht haben. Und Judas spricht zu seinen Leuten, habt keine Angst vor der Übermacht und fürchtet euch nicht vor der Kampfkraft. Denkt an unsere Väter am Roten Meer, als sie vom Pharao verfolgt wurden. Und als die fremden Soldaten aufblicken, da sehen sie die Juden heranstürmen. Und da kommen sie aus ihrem Lager heraus, um zu kämpfen, die Männer des Judas aber bliesen in ihre Widerhörner. Die beiden Heere stießen aufeinander und die fremden
2: Völker wurden vernichtend geschlagen. Ja. Jetzt, bist du, du bist jetzt bin jetzt ich wieder bei, bei der Propaganda. Ja, und du bist auch bei Jericho. Also du, Es wird ja alles gemischt, die, die Widerhörner von Jericho. Und natürlich sind die bei, im Roten Meer sind ja davon gelaufen. Ja, eben. Es also, wird, äh,
1: wird hier unter den Tisch gekehrt. Es wird
2: alles sozusagen nationalpolitisch ausgelegt. Mhm. Der Gott kämpft auf der Seite der Makabäer. Mhm.
1: Genau. Und als der Gorgias mit seinen Truppen zurückkommt in sein Lager, sieht er schon von Ferne, dass das brennt. Denn die Juden hatten das Lager angezündet und weithin war der Rauch sichtbar. Vorher haben sie aber das Lager noch geplündert und nahmen viel Gold, Silber, Violette und rote Purpurstreife und andere Schätze mit. Die Philister, die sich aus dem Lager hatten retten können, also aus diesem Brennenden rannten jetzt zum Statthalter Lysias und meldeten ihm, was da los war.
2: Steht da Philister?
1: Ja, Philister.
2: <lacht> da steht Philister. Es sind ja eigentlich sind's ja die Griechen.
1: Ja, aber die haben ja überall Söldner hergestellt. Sie haben die
2: Söldner, und außerdem ist Philister sowieso immer das Synonym für den Erzfeind, ja.
1: Und auf diese Nachricht hin war er sehr bestürzt und in großer Sorge, denn der Feldzug gegen Israel verlief gar nicht so, wie er es gewollt hatte. Das erinnert den auch an Putin, ja. Ne? <lacht> Darum warb er im nächsten Jahr 60.000 Söldner an, ausgesuchte Männer und dazu 5.000 Reiter, um wieder gegen die Juden zu Felde zu ziehen. Und es beginnt ein neuer Kampf und wieder eine große Rede des Judas und die Heere stießen aufeinander und es fallen 5.000 Soldaten des Lysias, er zieht sich zurück und kehrt zurück nach Antiochia und wirbt dort wieder Söldner an, eine noch größere Macht, um wieder gegen Judäa und den Judas zu ziehen. Die aber, während der andere, dass sich da um neue Männer bemüht, die er verheizen kann, ziehen hinauf auf den Berg Zion und reinigen den Tempel. Und da sahen sie, wie das Heiligtum verödet dalag und Brandopferaltar war entweiht und die Tore herausgerissen und in den Vorhöfen wuchs Unkraut wie ein Wald. Und da zerrissen sie ihre Gewänder und klagen und dann aber berieten sie, was sie mit dem entweiten Brandopferaltar machen sollten und es kam ihnen der gute Gedanke, ihn niederzureißen, denn er hatte ihnen Schande gebracht. Und dann rissen sie den Altar nieder, legten die Steine an einen passenden Ort auf dem Tempelberg, bis ein Prophet komme und entscheide, was damit geschehe. Hm. Weißt du, was das bedeutet? Nein. Ich weiß das ist auch, auch eine
2: ganz dunkle Stelle. Ja. Aber was auch klar ist: Du kannst jetzt bei den Ausgrabungen in Israel sehen, dass die Steine immer wieder verwendet wurden, mhm. immer wieder für neue. Vielleicht Dinge. deshalb. Ja, es ging um die Frage. Sie wollten die
1: behauenen Steine nicht einfach wegschmeißen. Sie auf keinen die mussten Fall. mussten soll- neu geweiht werden.
2: Wahrscheinlich sollten sie für was anderes Verwendung finden, weil mhm. sie entweiht waren. Mhm. Aber wofür, ob sie mhm. jetzt für ein Haus waren mhm. oder für einen Boden, für irgendwas? Auf jeden Fall, die Steine wurden, das kannst du auch archäologisch nachvollziehen, in Rom, aber auch in Jerusalem besonders, mhm. immer wieder verwendet. Mhm. Darf ich noch ganz kurz was dazwischen erzählen? Du ja, erzählst bitte. jetzt diese blutigen Geschichten. Ja. Und ich habe ja erzählt, dass die, dieses Makabäer-Buch weder in der hebräischen noch in der evangelischen Bibel den Rang eines kanonischen Buches hat. Ja. Es war am Anfang in der katholischen Bibel auch so. Bis dann im Konzil von Trient 1546 die ersten beiden Makkabäerbücher vom katholischen Konzil in den kanonischen Rang gehoben wurden. Warum? Was hat man sich denn da anders überlegt jetzt? Da ging die Gegenreformation an.
1: Ah, <lacht> natürlich. Man, <lacht> war, man, man sah sich selbst als die wahren gläubigen ja, Makabeer. Ja die gegen die Übermacht der Protestanten ja. anrennen musste. Ach, du lieber Gott. Und dann haben sie das ist in, ja lustig. Das
2: ist in dieser Zeit haben sie dann diese blutrünstigen Bücher der Frommen ja, die und die gut. Rekonstruktion und Wiederaufrichtung des Heiligtums und des Tempels. Ja, und das kommt
1: jetzt. Das, kommt das erzähle jetzt. ich jetzt. Den Rauchopferaltar machten sie neu und den Tisch in den Tempel. Dann brachten sie auf dem Altar Rauchopfer, da zündeten Lichter an einem Leuchter an, sodass der Tempel hell erstrahlte, legten Schaubrote auf den Tisch und hängten den Vorhang wieder auf. Und jetzt, das war alles 164 vor Christus. Und dann weihen sie den Tempel neu ein unter Liedern, Zitter, Harfenspiel und dem Klang der Zimbeln. Das ganze Volk warf sich auf das Gesicht Acht Tage lang feierte man die Altarweihe. Man schmückte die Vorderseite des Tempels mit Kränzen und kleinen Schilden aus Gold und so weiter. Und da steht bei mir in den Fußnoten: Genau drei Jahre nach der Entweihung des Tempels wird der Altar neu geweiht. Das
2: Tempelfest Hanukkah. Genau, da lese ich dir jetzt vor. Findet hier zum ersten Mal statt. Genau, ja bitte. Da lese ich dir jetzt vor, was im babylonischen Talmud steht über den Traktat über den Sabbat steht. Was ist Chanukka? Die Rabbinen lehrten am 25. des Monats Kislev, beginnend, das ist also November, Dezember, die acht Tage von Chanukka. An ihnen darf weder getrauert noch gefastet werden. Als die Griechen in den Tempel eindrangen, verunreinigten sie alle Öle, die sich im Tempel befanden, Nachdem das Königtum des Hauses der Hasmonäer erstarkt war und sie die Griechen besiegten, prüften sie die Hasmonäer nach und fanden nichts, außer einem einzigen Gefäß mit Öl, welches noch mit dem Siegel des hohen Priesters verschlossen war. In ihm war Öl für nicht mehr als nur für einen Tag den Leuchter zu entzünden und es geschah ein Wunder. Es wurden mit ihm acht Tage lang, mit diesem Öl für einen Tag, lang die Leuchte entzündet. Im folgenden Jahr legten sie diese Tage fest und machten sie zu Festtagen des Lobes und des Dankes. Mhm. Also ein Licht aufgesetzt mhm. mit viel zu wenig Öl mhm. und mhm. trotzdem brennt es. Er leuchtet es alles. Ja. Das ist ja. das Lichterfest, das sie kurz vor Weihnachten feiern, das ja. Hanukkah. Ja. Ein Licht strahlt in der
1: Finsternis. Mhm. Ja, und während sie den Tempel neu einweihen, gibt es Ärger. Nach der Rückkehr aus dem Exil 538 v. Chr. hatten die Juden nur das Gebiet um Jerusalem geschlossen, besiedelt. Überall in den Gebieten, die früher Israel gehört hatten, lebten Juden in der Diaspora. Deswegen ist es jetzt wichtig, das vorauszuschicken, denn jetzt erheben sich die Völker ringsum und werden wütend, dass der Tempel wieder in Funktion ist und sie beschlossen alle aus dem Stamm Jakobs, die unter ihnen wohnten, auszurotten und begannen, ihm Volk Tod und Verderben zu verbreiten. Es folgt also ein zweites Progrom. Da griffen Judas die Nachkommen des Esau an. also das, Edomiter. Ja, die in jenem Teil Idumeas wohnten, mhm. der Akrabatenen mhm. heißt. Eine Gegend im Nordosten des Negev, mhm. steht hier. Und jetzt geht ein endloser Krieg los.
2: Du hast wieder Jerusalem in der ja, Mitte. in der Mitte. Und von
1: allen Seiten. Nach allen Seiten müssen sie sich verteidigen gegen mhm. die Beoniter und die Ammoniter, die aus Amman mhm. kommen und deren Anführer Timotheus heißt und so weiter. Ich würde das jetzt überspringen Syrien heute. Ja, es ist ein ja. endloses, mhm. kommen wir endlos mhm. in Verzug hier. Ein riesiger Kampf und ein ständiges. Kämpfen und ein endloses Hauen und Stechen. Und dann wird auch noch erzählt, wie es den Brüdern des Judas ergeht, dem Simeon und dem Jonathan, die ziehen nämlich in Richtung Ägypten hinunter. Und auch da erleben sie allerhand Scharmütze. Scharmützel und Kämpfen und, und so weiter. Damit ist jetzt wirklich, also es ist einfach auch ein bisschen langweilig jetzt für jemanden, der jetzt nicht super interessant findet, wie es damals vor 2000 Jahren oder 2200 Jahren im Nahen Osten aussah. Auch unser Freund Judas, der ist jetzt nicht zimperlich. Wenn Leute sich da irgendwo in ein Heiligtum flüchten, dann verbrennt er auch die Stadt und verbrennt das Heiligtum und mit allen, die drin waren. Es gibt also mehrere Leute, die sich jetzt gegen ihn erheben. Es gibt die Abgesandten des Königs Antiochus und des Lysias. Es gibt dann auch noch verschiedene aus der Gegend, die sich gegen ihn erheben. Also es ist ein viel Frontenkrieg, in ein unglaubliches Gewimmel in dieser Region.
2: Und natürlich auch die Kritiker dieses hasmoneischen, makabäischen ja, Königshauses, das sich gerade etabliert. Ja. Ja. Die etablieren sich ja sowohl als weltliche Herrscher als auch als hohe Priester. Ja. Und da gibt es natürlich Widerspruch, weil erstens die nicht zimperlich vorgehen und zweitens natürlich die Macht dann auch behalten wollen. Du siehst das schon, es ist ja schon in eine generationelle Folge getreten. Ja. Und das heißt also, wir kümmern uns nicht mehr um die davids oder wie auch immer, sondern wir nehmen das in unsere Hand und wir machen unser eigenes Königsgeschlecht auf.
1: Auch der König Antiochus wird erzählt, der inzwischen die östlichen Provinzen unsicher macht, weil er ja irgendwie Geld braucht. Auch der scheitert und marschiert auf verschiedene Städte zu und versucht, die zu erobern und zu plündern, aber ohne Erfolg. Und deswegen muss er sich dann fluchtartig zurückziehen und setzt sich in Babylon wieder hinein. Und noch in Persien erreicht ihn ein Bote mit der Nachricht, dass die Heere, die in Judäa einmarschiert waren, geschlagen worden seien und auch Lysias an der Spitze einer starken Streitmacht in den Kampf gezogen war und habe gegen die Juden eine schwere Niederlage erlitten. Und der König, als er das hört, ist er so bestürzt und so beunruhigt, dass er sich niederlegen muss, da ihn eine Schwäche befiel. Steht hier. So niedergeschlagen war er, weil seine Pläne alle gescheitert waren, dass er mehrere Tage dalag und er bekam immer neue Anfälle, tiefer Schwermut und rechnete schon damit, dass er sterben müsste und deswegen rief er seine Freunde zusammen und sagt ihnen, der Schlaf will nicht mehr zu mir kommen. Ich bin in großer Not und Bedrängnis. Ich war während meiner Regierung doch immer leutselig und beliebt. Aber jetzt fallen mir nur noch böse Dinge ein, die ich Jerusalem angetan habe. Also jetzt kommt eine große Reue, wird hier gedichtet, wird ja. ihm eine große Reue angedichtet über all die Bosheit, die er den Bewohnern Judäas angetan hat. Deswegen ist dieses Unglück über mich gekommen, das weiß ich jetzt. Und nun sterbe ich ganz verzweifelt und in einem fremden Land.
2: Du musst dir vorstellen, Judäa hat eine, vielleicht eine aus Dehnung Von 40 mal 40 Kilometer. Ja, ja. Das ist alles Kleinscharmützel, mhm. wenn überhaupt. Mhm. Also, wir haben ja gesagt, dass es da Archivmaterial dazu gibt mhm. und vermutlich auch sowas wie eine Bi- Hagiografie, eine Biografie von unseren makaber brüdern Aber da werden kleine Scharmützel in die große Politik eingetragen. Das machen sie doch immer. Ja, das machen sie der Sind wir doch noch die ganze Zeit. Der Antiochus hat sicherlich keine. Mit De- Keine Depressionen wegen Jerusalem. Ganz sicher, das ist
1: ein Winzland mit einem riesen Ego. Und der sterbende Antiochus ruft jetzt seinen Freund Philippus und setzt ihn als Herrscher ein und dann stirbt er und gibt ihm noch den Auftrag vorher, seinen eigenen Sohn Antiochus, den Jüngeren, anzuleiten und zu erziehen. Dann stirbt er, das ist 164 vor Christus und als Lysias, der ja eigentlich der Statthalter war, erfuhr, dass der König tot war, setzte er als dessen Nachfolger seinen Sohn Antiochus ein, dessen Erziehung ihm während seiner Minderjährigkeit oblag. Also ich weiß jetzt nicht genau, setzen die jetzt beide denselben. Antiochus ein oder sind es zwei Antiochus-Söhne? Das jetzt wird, bleibt jetzt hier irgendwie unklar. Es
2: gibt auf jeden Fall den fünften und den sechsten und mhm. das werden wir mal noch auseinanderklamüsern. Ja, es nächsten ist auch nicht richtig. Ja.
1: Es ist auch nicht wirklich wichtig. Aber ich wollte jetzt schnell noch etwas vorlesen. Und zwar gibt es jetzt einen großen Angriff des königlichen Heeres unter Lysias und die ziehen gegen Jerusalem. Und die Juden, die sich nicht Judas angeschlossen haben, die gehen jetzt zu Lysias und beschweren sich bei ihm und sagen, wie lange zögerst du, uns unser Recht zu verschaffen und für unsere Brüder Rache zu nehmen. Wir haben deinem Vater bereitwillig gedient. Wir haben so gelebt, wie er es sagte. Wir haben seine Anordnungen befolgt. Deswegen sind uns unsere eigenen Landsleute fremd geworden. Ja, sie haben jeden von uns, den sie fanden, umgebracht und haben unseren Besitz geraubt. Die kooperativen Juden wollen jetzt beschützt werden von den Griechen. Doch nicht allein gegen uns haben sie die Hand erhoben, sondern auch gegen alle Nachbarn. Und jetzt sind sie sogar vor die Burg von Jerusalem gezogen, um sie zu erobern. Also die wollen sie jetzt wieder zurückerobern. Und als der König das hörte, wurde er zornig. Er ließ alle seine Freunde zu sich kommen, sowohl die Anführer des Fußvolks als auch die Reiterei. Und jetzt hunderttausend Mann. Fußvolk, 20.000 Reiter, 32 Kriegselefanten.
2: Du hast so eine Konstellation, wie du sie heute auf den Demonstrationen in Israel wiederfindest. Die einen wollen den Lebensstil der USA und der westlichen Welt Mhm. beibehalten Mhm. und schlagen sich auf der Straße mit denen, die das jüdische Gesetz in ganz Israel durchsetzen Mhm. wollen. Und das Griechenland ist heute die USA. Diese Linien, an denen gekämpft wird, die sind heute noch erkennbar. Jetzt
1: hör zu. Jetzt gibt es noch was anderes, was du wiedererkennen wirst. Es werden also Belagerungsmaschinen erfunden. Und die machten einen Ausfall und verbrannten sie und schlugen sich tapfer. Da zog Judas von der Burg in Jerusalem ab und schlug dem königlichen Heer gegenüber bei beth ein sein Lager auf. Am nächsten Morgen ließ der König das Heer in aller Frühe aufbrechen und in einem Eilmarsch nach beth Saharia marschieren. Die Truppen schwärmten aus und man stieß in die Trompeten. Und jetzt pass auf, den Elefanten hielt man den Saft von Trauben und Maulbeeren vor, um sie zum Kampf zu reizen. Danach verteilte man die Tiere auf die einzelnen Abteilungen. Zu jedem Elefanten stellten sie tausend Mann. Diese hatten Kettenpanzer an und auf dem Kopf bronzene Helme. Außerdem waren jedem Tier 500 ausgesuchte Reiter zugeordnet. Sie hatten sich schon zuvor immer bei den Tieren aufgehalten und waren ihnen überall gefolgt, wohin sie auch gingen. Jedes Tier trug einen befestigten, gut gesicherten Turm aus Holz, der kunstfertig angeschnallt war. Jeder Elefant ne, trug einen befestigten, gut gesicherten Turm aus Holz, der kunstfertig angeschnallt war. Dazu vier Soldaten, die vom Turm auskämpften, sowie einen indischen Lenker. Die übrige Reiterei stellte der König außen an die beiden Flügel des Heeres, um die Gegner zu beunruhigen und um die eigenen Reihen zu decken. Dann begann man vorzurücken. Da zitterten alle, die das Getöse der Menge hörten und sahen, wie die Massen aufmarschierten und die Waffen aneinander schlugen. Und es kam zum Kampf. Judas rückte vor und es kam zum Kampf. Dabei fielen vom Heer des Königs 600 Mann. »Elea sah Avaran, sah einen Elefanten, dessen Panzer königlichen Schmuck trug und der alle anderen Tiere überragte. Da er glaubte, darauf sitze der König, opferte er sich, um sein Volk zu retten und sich ewigen Ruhm zu erwerben. Er lief mutig auf ihn zu, mitten in die feindliche Schlachtreihe hinein, teilte nach links und rechts tödliche Hiebe aus und schlug eine Bresche durch die Reihen. So drang er bis zu dem Elefanten vor, stellte sich unter ihn und durchbohrte ihn.« das Tier brach zusammen und fiel auf ihn,
2: sodass er erdrückt wurde. Das ist doch Herr der Ringe, oder? Das ist Herr
1: der Ringe, genau <lacht> das, ist das ist es. Und zwar der Angriff auf Minas Tirith, genau. dritter Teil, Herr der Ringe, der Hauptstadt von Gondor wird angegriffen. Ja, genau.
2: Ich habe die Bilder alle vor mir. Du hast die mir. Bilder vor
1: Augen. <lacht> ja. Jeder, der hier diesen Podcast hört, soll sich jetzt mal in den Herrn der Ringe einloggen und soll sich diesen dritten Teil anschauen, wenn er… Am besten alles. Ich finde alles, das eine tolle Trilogie. Alles abgeschrieben. Die Szenen kommen so wie hier beschrieben im Film vor. Ja. Die haben das ganze Herr der Ringe hier abgekoppelt <lacht> aus dem Buch der Makabäer. <lacht> Das darf doch nicht wahr sein,
2: Irre, oder? Ja, Aber Wahnsinn. du siehst auch, dass da… wir, wann war denn der Hannibal, der mit den Elefanten? Hannibal, genau
1: ja. dieselbe Geschichte. Genau. Aber das, nein, jetzt kommt erst Hannibal. Aha. Jetzt kommt die Irrfahrt. Aha. Jetzt kommt die Irrfahrt des Judas durch den ganzen Nahen Osten hat ja Hannibal auch so gemacht, dass er durch Italien geirrt ist und nicht fassbar war. Und immer, wenn die Römer irgendwo hinkamen, war er schon wieder weg, hat er ja. alles vernichtet und war schon wieder und am der Elefanten See vorbei. Mhm. Und dann kam er eben vor Rom mhm. und ist dann mit seinen Elefanten umgekehrt. Und mhm. keiner weiß, warum. Mhm. Aber diese Geschichte,
2: die ist hier auch also völlig mhm. verrückt. Völlig mhm. verrückt. Also das ist so ein, so ein Partisanenspiel. Es ist ein ja Partisanenspiel. Ja.
1: Und jetzt lese ich dir was vor. Mhm. Und zwar aus dem Buch mhm. … Jetzt ergebe ich mich und das ist alles, das ist nämlich das letzte Wort des großen Apachen-Häuptlings Geronimo, der sich irgendwann mal, als es nur noch 27 People von ihm gab, also von diesen Chiriquawa-Apachen, hat er das gesagt zu zu den amerikanischen Militärs, jetzt ergebe ich mich und das ist alles. Und so heißt das Buch, aus dem ich jetzt was vorlese, und zwar, wie die, diese wunderbaren Apachen gekämpft haben. Und das wird hier beschrieben.
0: Werbung Diese Woche in der Zeit Die Bücher des Frühlings 16 Seiten blühende Fantasie Von gefährlichen Liebschaften Einer Flucht auf dem Mississippi Und magische Erzählkunst Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
1: Hier geht es um einen Apachenkrieger, der Nana heißt. Im Juni 1881 ritt Nana mit 15 Kriegern aus den Bergen herab, wild entschlossen, alles zu verwüsten, was ihm in die Quere kam. Mit was ist 50. was für ein Anfang, ne? <lacht> Innerhalb von zwei Monaten, in denen er von der mexikanischen und amerikanischen Armee verfolgt, aber nie gefasst wurde, legte Nana 5000 Kilometer zurück und verübte mit unvorstellbarer Geschwindigkeit einen Überfall nach dem anderen. Manchmal plünderte er zwei weit auseinanderliegende Dörfer an einem einzigen Tag. Manchmal steckte er mehrere Tage in Folge so entlegene Ranches in Brand, dass seine Verfolger glaubten, sie hätten es mit mehreren Banden zu tun. Als sie wie durch ein Wunder von der Kavallerie eines der beiden Länder entdeckt wurden, scheute Häuptling Nana, der sich an die ruhmreichen Zeiten des Mangas Coloradas und seiner Schlachten erinnerte, den direkten Kampf nicht. Und er gewann ihn und alle weiteren mit seinen gerade einmal 15 Kriegern. Wahnsinn. Fast 2000 Jahre lang galt Julius Caesar als der erfolgreichste Feldherr aller Zeiten, <lacht> denn seine Legionen konnten mit einer Geschwindigkeit von 50 Meilen am Tag vorrücken. Erst im 19. Jahrhundert gelang es Napoleon mit seinen Truppen, diese bis dahin für einen Mythos gehaltene Geschwindigkeit wieder zu erreichen. Nana! legte trotz der Gefechte und allem 70 Meilen am Tag zurück. (lacht) Erst die Erfindung motorisierter Einheiten machte es möglich, diesen Rekord zu brechen. Als Ende August den letzten aufständischen Mimbre die Munition ausging, kehrte Nana zufrieden in die Sierra Madre zurück, um sich ein wenig auszuruhen. Dort schloss er sich für immer mit Geronimo zusammen, mit dem ihn von da an eine innige Freundschaft verband. Nachdem sie sich im Canyon des Los Embudos ergeben hatten, kehrten sie gemeinsam nach San Carlos zurück. Über die mexikanischen Verluste während der zwei verrückten Monate von Nanas Überfällen liegen keine Zahlen vor. Doch die vierte und fünfte Kavallerie der Vereinigten Staaten verzeichneten in dieser Zeit 39 Tote, dazu eine nicht erfasste, aber sehr hohe Zahl ermordeter Zivilisten beiderseits der Grenze. Nana hingegen verlor in den beiden Monaten seines Rachefeldzugs nicht einen einzigen Krieger. Wahnsinn. Wahnsinn, oder? Ja.
2: Das ist wieder die Frage mit der Motivation.
1: Ja, was für eine Wut muss den gepackt haben? Ich will jetzt die weiteren Kämpfe, in die der Lysias und der der Judas einander verstricken, nicht ausbreiten, sonst werden Fallen gestellt. Es gibt einen weiteren Feldherrn, Bakrides, der losgeschickt wird und der mit hinterlistigen Worten äh, Judas in eine Falle locken soll. Mhm. Ein weiterer Priester kommt herauf, ein falscher Priester wird hier natürlich gesagt, der sich inzwischen… Als Priester, Alkimus heißt er, der sich als Priester in Israel und auf Je- in Jerusalem niederlassen will. Es geht ta- tatsächlich um
2: zwei Jobs. Es, ja. es, geht, um, es ja. geht
1: um alles Mögliche. Es geht mhm. vor allem um einen Chaos in mhm. dieser Gegend, wo ja. jeder gegen jeden kämpft. Ja. Und Alkimus kämpft um das hohe Priesteramt. Alle Unruhestifter im Volk sammelten sich um ihn und rissen die Macht über Judäa an sich und stürzten Israel ins tiefste Unglück. Und Judas sieht es wiederum, Der bricht da bricht er auf und übt Vergeltung. Über allem schweben dann die ständig angreifenden Griechen. Wir können uns da jetzt rein vertiefen, ich will aber nicht. Ich habe mich da rein vertieft, also ich weiß aber nicht, wie ich das jetzt hier gewinnbringend unserem Publikum. Naja, wir haben ja schon so. die ganzen
2: Richterbücher erzählt, die Samuelbücher. Ja, so geht es jetzt hier es ist, weiter. Es so wogen geht's hier die hier Schlachten weiter. und ich glaube, was man tatsächlich sagen kann, es ist so undurchschaubar, weil tatsächlich verschiedenste Gruppen beschrieben werden, innere jüdische und außerjüdische und jeder gegen jeden. Ich glaube, das ist, wenn du das so beschreibst, dann hast du da vollkommen. Ja, dann ist, so ist das es ausreichend beschrieben. Was
1: vielleicht noch interessant ist, ist, dass der Judas jetzt etwas macht 161 vor Christus, was wirklich irre ist. Er schickt nämlich Abgesandte nach Rom.
2: Das ist irre. Ja.
1: Nach Rom. Und von den Römern heißt es hier ganz löblich »Sie sind in der Tat kriegstüchtige Männer. Man berichtete dem Judas auch von ihren Feldzügen und von ihren kühnen Unternehmungen gegen die Gallier, die sie unterworfen und tributpflichtig gemacht haben, ebenso von ihren Wundertaten in Spanien und so weiter. Jetzt kommt also die römische Geschichte und als Antiochus, der Großkönig von Asien, mit 120 Elefanten, Reiterei und Streitwagen und einem gewaltigen Heer gegen die Römer zum Kampf auszog, wurde er vernichtend geschlagen.« Und zu diesen Römern schickt er jetzt Leute, und zwar mit der Bitte um ein Freundschafts- und Waffenbündnis. Und von den Römern heißt es, wem sie aber zur Herrschaft verfolgen wollen, der wird König. Ebenso setzen sie ab, wen sie wollen. Auf diese Weise sind die Römer sehr groß geworden. Bei all dem setzt sich keiner von ihnen eine Krone auf oder legt sich den Purpur um, um damit zu prunken. Vielmehr haben sie eine Ratsversammlung, den Senat, geschaffen. Und jeden Tag halten 320 Ratsherren darüber Rat, wie das Volk gut zu regieren sei. Also jetzt wird die Demokratie hier gelobt. Einem einzigen Mann übertragen sie vertrauensvoll für ein Jahr die Regierung über sich und die Herrschaft über ihr ganzes Land. Alle gehorchen dem einen, ohne dass es Neid oder Eifersucht unter ihnen gibt.
2: Ja, du hast Ist also, das nicht verrückt? M- du hast also die Gegnerschaft der… Frommen, Makkabäer gegen die, den griechischen Lebensstil, der ihnen übergepflanzt werden soll und den sie zutiefst ablehnen. Ja. Und jetzt gehen sie zu den Römern, mhm. die sie für ordentliche Soldaten halten und vermutlich für das diszipliniertere Volk als die Griechen. Mhm. Das sind ihre Freunde. Sie gehen mhm. ja dann auch, glaube ich, noch nach Sparta. Und sie haben auch keinen König. Das ja. hat ja auch Israel und Das nicht. hat auch Israel nicht. Sie haben keinen König, sie haben nur Gott. Und dann gehen sie noch nach Sparta. Sie gehen also zu diesen sehr… Militärischen. Militärischen und disziplinierten mhm. Leuten, die keine aufgeklärte, sagen wir liberalistischen Lebensstil mhm. da führen. Das wird ihnen auf die Dauer nicht gut bekommen. Nee,
1: das wird ihnen nicht gut tun. Und wir haben auch nichts davon. Das steht hier jedenfalls es, es kommt, in der Bibel. Sie, es kommt nichts raus für sie. Es kommt nichts raus die für sie. Römer Für die Römer hat das einen Vorteil, weil sie mhm. haben jetzt einen Grund, da einzumarschieren. Genau. Die Römer haben sich gefreut, dass, die, dass eine jüdische, jedenfalls eine jüdische Fraktion sich an sie gewandt hat. Ebenso werden die Römer, wenn das jüdische Volk zuerst in einen Krieg verwickelt wird, bereitwillig mitkämpfen. Mhm. Das tun sie dann aber nicht. Sondern das, ist für die auch nur, das sind für die auch nur ein paar people. das ist für, interessiert die nicht. Was sie interessiert hat, war die Einladung nach Israel. Genau. Und die haben sie ja dann auch später wahrgemacht. Genau. Die haben dann einen Brief geschrieben an die Griechen und die Griechen haben sich waren davon null beeindruckt, von diesem Brief. Mhm. Und insofern verläuft sich das. Aber interessant war eben, dass Judas  wirklich Leute einen sehr langen und mühsamen Marsch machen lässt, das steht hier auch in der Bibel, mhm. um nach Rom zu kommen, und um dort es, vor
2: dem Senat zu sprechen. Ja. Und dieses Aufsteigen der Reich siehst du da, das noch nicht in diese Gefilde gedrungen ist, ja. aber du siehst da auch, bist auch wieder genau auf so einem Scheitelpunkt der Geschichte. Ja. Schon spielt das Volk Israel wieder eine ganz
1: entscheidende ja. Rolle. Ja. Und als die Juden die Übermacht der feindlichen Truppen sahen, bekamen sie große Angst, also die Römer haben ihnen ja nicht weiter geholfen, viele liefen aus dem Lager fort, so dass am Ende nur noch 800 Mann bei Judas waren. Und er sah, dass sein Heer sich auflöste, während der Kampf unmittelbar bevorstand. Und er wurde sehr bestürzt, denn er hatte keine Zeit mehr, seine Leute zusammenzubringen. Und er sagte niedergeschlagen zu denen, die noch da waren, auf, wir wollen gegen den Feind hinaufziehen, vielleicht können wir doch noch gegen ihn kämpfen. Und die widersprechen und äh, raufen sich die Haare und sagen, wollen wir nicht lieber unsere Leben retten, unsere Brüder sammeln und dann zurückkehren. Aber Judas sagt, auf keinen Fall werde ich fliehen. Wenn unsere Zeit gekommen ist, dann wollen wir für unsere Brüder kämpfen, mhm. tapfer in den Tod gehen. Auf unsere Ehre, sie mhm. Apachen, mhm. ein würdevolles Volk, soll kein Schatten fallen. Und es entwickelt sich ein erbitterter Kampf und auch Judas fällt und die Übrigen fliehen. Und seine Brüder, Jonathan und Simeon, holen ihren toten Bruder und bestatten ihn im Grab seiner Väter in Modein. Und ganz Israel beweint ihn. Ach, der Held ist gefallen, Israels Retter. Und dann steht hier noch was Interessantes. Die übrige Geschichte des Judas, seine anderen Feldzüge und kühnen Unternehmungen. Ich frage mich, wann die noch gewesen sein sollen. Ich habe jetzt hier zehn Seiten überschlagen. Und kühnen Unternehmungen, die er noch durchführte und seine sonstigen Taten, all das ist hier nicht erwähnt worden, weil
2: es wäre zu viel geworden, steht hier. (lacht) Es wäre zu viel geworden. Ja, da muss es eine Biografie gegeben haben, wie gesagt. Oder eine Heiligsprechung von dem und Chronisten, die herrlich über den geschrieben haben. Und das ist hier verwendet worden.
1: Ich will hier noch ein, weil wir gerade bei unserem tapferen Mhm. Volk sind, noch eine letzte Parallele zu den Apachen ziehen. Zu den Chirikawa-Apachen, über die es heißt, nach Manga Coloradas, also Manga Coloradas war ein großer Führer der Apachen. Nach dessen Ermordung wurden die Apachen zu vollendeten Guerillakämpfern. Von morgens bis abends perfektionierten sie die Fähigkeit, in kleinen Gruppen anzugreifen und dann geschickt zu entkommen. Nie fielen sie über einen Feind her, der sie in einer offenen Schlacht hätte besiegen können. Und nach einem Angriff konnte keiner sie jemals aufspüren. Die Geschwindigkeit, mit der sie ein Gebirge durchschritten, war geradezu atemberaubend. Und ihre Ausdauer beim Laufen wurde höchstens von den Tarahumara übertroffen. Ihre größte Stärke bestand allerdings darin, die eigenen Spuren zu verwischen, sich zu tarnen und mit ihrer Umgebung eins zu werden. Mhm. Geronimos, berühmte vierundzwanzigtägige Flucht zeugt von der beispiellosen Fähigkeit, eine Gruppe von Menschen durch die Wüste zu führen, vor allem aber, von dem einzigartigen Geschick, sich zu verstecken, falsche Pferden zu legen, sich flach auf den Boden zu pressen, während sich nur Zentimeter entfernt die Pferdehufe des Feindes in die Erde bohren. Egal ob Krieger, Jugendlicher, Kind oder Großmutter, ein Apache war eine regelrechte Kriegsmaschine. Nicht alle kämpften, doch alle wussten, wie sie sich zu verhalten hatten, damit die Krieger ihre Arbeit machen konnten. Kinder weinten nicht, Großmütter hielten stundenlang still, während sie, selbst einem Stein zu verwechseln, ähnlich hinter einem Felsen kauerten. Die Apachen waren, wie heute Fußballer sind. Sie entwickeln die erstaunlichsten Fähigkeiten, weil alles, was sie seit ihrem siebten oder achten Lebensjahr tun, auf eine einzige Sache fokussiert ist.
2: Das Überleben.
1: Das Überleben. Das ist ja beim Fußballer nicht so oder vielleicht in gewisser Weise doch, aber hier buchstäblich.
2: Ein gutes Wort zum Schluss, das ist vielleicht diese Defensivsituation, in der sich unser Volk der Maccabäer oder die Gruppe der Maccabäer befindet oder zu befinden glaubt, schön beschreibt. Das ist der Psalm 44 ab dem Vers 10. Das hören wir jetzt.
0: Doch nun verstößt du uns. Und lässt uns zu Schanden werden und ziehst nicht aus mit unserem Heer. Du lässt uns fliehen vor unserem Feind, das uns berauben, die uns hassen. Du gibst uns dahin wie Schlachtschafe und zerstreust uns unter die Heiden. Du verkaufst dein Volk um ein Nichts und hast keinen Gewinn davon. Du machst uns zur Schmach bei unseren Nachbarn, zu Spott und Hohn bei denen, die um uns her sind. Du machst uns zum Sprichwort unter den Völkern lässt die Nationen das Haupt über uns schütteln. Täglich ist meine Schmach mir vor Augen und mein Antlitz ist voller Scham, weil ich sie höhnen und lästern höre und die Feinde und Rachgierigen sehen muss. Wach auf, Herr! Warum schläfst du? Werde wach und verstoß uns nicht für immer.
1: Mit diesem Anruf, mit diesem Trompetenstoß in Richtung des schlafenden Gottes. Wollen wir uns jetzt verabschieden? Ja. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin. Bis dann. Und ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, von Ihnen fehlt keiner.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online. Produziert von Pool Artists.